All'indomani della seconda guerra mondiale, le federazioni europee delle varie discipline sportive cercano di riorganizzare l'attività agonistica sospesa per il conflitto, anche con l'intento di ristabilire rapporti pacifici tra i vari paesi, essendo i vari fronti ancora ribollenti di tensione. Una delle prime federazioni ad indire un campionato europeo è quella di basket, che per il 1947 organizza la massima competizione continentale a Praga. Già all'epoca l'area di maggior diffusione del basket in Europa è quella orientale, per cui la manifestazione risulta particolarmente significativa del rapporto fra politica e sport, in quanto molti di questi paesi presentano ancora situazioni politiche irrisolte, oltre a trovarsi nel pieno del processo di instaurazione dei regimi comunisti. Fra le nazionali partecipanti figura anche quella jugoslava, sebbene ancora lontana dai livelli di vertice che avrebbe raggiunto a partire dagli anni 60 e che riflette la complessità etnico-politica della sua composizione. Scorrendo la lista dei convocati notiamo come sia rappresentata anche la componente italiana o italofona di tale mosaico, a cominciare da Tullio Rochlitzar, fondatore del movimento cestistico di Zara in Dalmazia, dove la comunità italiana registra ancora una discreta presenza. Rochlitzar è destinato ad una carriera di alto livello che dal 1951, dopo aver fatto parte per sei anni della nazionale jugoslava, si svilupperà in Italia, dove indosserà anche la maglia della nazionale ed avrà un percorso brillante non solo come giocatore, ma anche come tecnico e dirigente. In quella stessa lista, oltre a Rochlitzar, c'è un altro cognome che cattura immediatamente la nostra attenzione e c'è il numero 14, Olivieri, Ottone Olivieri, serbo croatizzato in Ottone. Per lo Stato jugoslavo egli è un appartenente alla minoranza linguistica italiana, ma la sua storia è totalmente differente, poiché ne ho trapiantato dall'Italia e portatore di una storia interessante. Olivieri nasce a Fiume nel 1917 e si trasferisce giovanissimo con la famiglia Monfalcone, dove si avvicina al basket, segnalandosi subito come giocatore di buonissima qualità. Sergio Taucher, sloveno d'Italia e voce storica del basket di Telecapodistria, sostiene che la Venezia Giulia sia in assoluto la regione italiana che maggiormente sappia di basket. Ed in effetti fra Trieste e Monfalcone si contano già all'epoca 5 squadre di Serie A maschili ed addirittura 4 femminili. Nel frattempo, il 1 maggio 1945, il maresciallo Tito proclama unilateralmente l'annessione di Trieste, pur riconoscendole lo statuto di città autonoma per le sue peculiarità etnico-politiche. Ma nel 1947, con la firma del Trattato di Pace di Parigi, Trieste viene a godere della definizione di territorio libero, posta sotto amministrazione alleata. Durante la prima fase, fino al 1947, Trieste è in una situazione fluida, in cui agiscono contemporaneamente strutture amministrative italiane e jugoslave, e lo sport, veicolo fondamentale di propaganda, non può non risentirne. Così Alconi si affianca a Lucef, Unione Circoli Educazione Fisica, nominalmente un'organizzazione italiana, ma di fatto sotto controllo jugoslavo, che conducono una battaglia senza quartiere per assicurarsi di atleti migliori, in una terra da sempre fucina di grandi individualità in campo sportivo. Lucef, come in generale tutta l'amministrazione jugoslava, diventa il punto di riferimento dell'attività per l'intera popolazione che si riconosce nella politica di sinistra, indipendentemente dall'identità nazionale, ed organizza varie competizioni. Olivieri, dichiaratamente di sinistra, partecipa a diverse di queste attività, e ciò gli offre la possibilità di poter scegliere di essere eventualmente tesserato con squadre jugoslave. Opportunità che si concretizzerà da lì a poco, in seguito alle vicissitudini della sua famiglia. C'è una storia poco conosciuta in Italia, come del resto molti degli aspetti controversi del periodo in quell'area, che coinvolge diverse famiglie della città di Monfalcone, che nello stesso momento in cui comincia il flusso di rientro in Italia degli esuli Giuliani e Dalmati, scelgono di varcare il confine in direzione inversa. L'attività principale di Monfalcone è legata ad esempio ai suoi cantieri navali. Tra la fine del 1946 e la metà del 1948, più di 2000 operai, minacciati dai licenziamenti a causa della crisi produttiva, decidono di emigrare con le loro famiglie in Jugoslavia, 
dove viene richiesta manodopera specializzata, dirigendosi in particolare nei vicini territori ex italiani dell'Istria, soprattutto verso le città di Fiume e Pola. In seguito al flusso delle operai specializzate si aggiunge anche una parte di popolazione contadina, nella speranza di vivere in una società libera e più giusta, secondo i dettami della dottrina comunista. Si stima che il movimento verso la Jugoslavia coinvolga fra i 2.000 e i 2.500 uomini. Tra coloro che scelgono di sfuggire verso la Jugoslavia per ragioni prettamente politiche ci sono anche il padre di Olivieri e suo fratello Albano, a sua volta eccellente giocatore di basket, i quali, essendo attivamente impegnati nel locale partito comunista, suo padre ne è addirittura un dirigente, sono ricercati dalla Force Security Service alleata, dopo essere stati già arrestati varie volte dai fascisti. L'intera famiglia decide di spostarsi così a Fiume, dove Albano trova impiego come operaio specializzato, allenando al contempo la locale squadra femminile di basket. Ottone, nel pieno della sua attività agonistica, riesce a entrare in contatto con alcuni giocatori locali, facendosi coinvolgere nella fondazione della squadra del Quarnar e che gli permette di proseguire a giocare, mettendosi subito in luce. Le sue prestazioni vengono notate da Stevica Ciolovic, all'epoca commissario tecnico della Nazionale Jugoslava. Siamo nel 1946 e Ciolovic si innamora delle caratteristiche di velocità e di tiro del giovane monfalconese. E poiché la Costituzione della Repubblica consente a chiunque abbia i requisiti di poter vivere in Jugoslavia, di prendere la cittadinanza e di poter rappresentare la Jugoslavia, gli chiede se sia interessato a far parte della Nazionale per la rassegna continentale. Peraltro l'idea piace anche a livello politico, per il notevole effetto propagandistico che avrebbe il fatto di far indossare la maglia della Nazionale ad un transfuga politico italiano. Ottone, che ha sposato la causa jugoslava, accetta ed entra in pianta stabile nel giro della Nazionale, dove peraltro figurano delle buonissime individualità. L'esito finale della partecipazione agli europei in verità non sarà entusiasmante, in quanto gli slavi vincono solo un incontro contro i modesti olandesi e la finalina di classificazione contro l'Albania, terminando al tredicesimo posto. Ma si tratta di una buona squadra con prospettive di crescita, che però a causa del protrarsi dell'incertezza politica non ha potuto condurre a una preparazione adeguata. Dal punto di vista personale l'esperienza per Olivieri è senz'altro positiva in quanto gioca tutti i cinque incontri disputati e da parte il primo match, in cui gli slavi vengono letteralmente annichiliti dall'Unione Sovietica con il punteggio di 50-11, va a segno in tutti gli incontri disputati, raggiungendo il massimo bottino con i 12 punti siglati contro l'Italia. Sì, perché nella seconda fase Italia e Jugoslavia si ritrovarono allo stesso girone, quello che per Olivieri è un derby in un duplice senso, in quanto gran parte della nazionale azzurra è composta da giocatori triestini da calibro di Rubini, Milani, Cattarin e Cerioni. Il match si disputa in un clima di estrema tensione e nonostante il basket dell'epoca non sia ancora così popolare, l'incontro trova una vasta eco presso la stampa anche italiana, i cui toni all'indomani sono piuttosto irridenti nei confronti degli Jugoslavi, sino a giungere a storpiare il cognome di Olivieri in Olivieri, definito ex monfalconese. Successivamente Olivieri rimarrà nel giro della nazionale senza tuttavia riuscire più a partecipare ad altre fasi finali e scegliendo comunque di continuare a risiedere in Jugoslavia, militando nelle file dello split, compagine da cui diversi anni dopo sarebbero usciti i giocatori da calibro di Tony Kukoc e di Noraggio. Tuttavia la storia degli Olivieri non è precisamente una storia lieto fine. La risoluzione del Cominform, Comitato Internazionale Comunista controllato dall'Unione Sovietica, che sancisce l'espulsione di Tito il 28 giugno 1948, muta radicalmente la situazione, in quanto i lavoratori monfalconesi presso i cantieri di Fiume e Pola, che seguono le direttive che giungono dal Partito Comunista Italiano, prendono posizione a favore dell'Unione Sovietica. Su questa decisione influiscono anche le critiche maturate verso il partito jugoslavo nel corso dei mesi di permanenza nei cantieri croati, a causa della delusione per le condizioni di vita. Nei, ai primi di agosto del 1948 le autorità jugoslave operano una prima vasta retata tra gli emigrati italiani, 
arrestando gli esponenti più in vista del gruppo di fiume. Dopo un breve, un breve periodo di carcere, i prigionieri vengono trasferiti sotto sorveglianza su un treno nel villaggio minerario di Zenitsa, nella Bosnia e Herzegovina. A Zenitsa, gli arrestati, tra i quali figurano anche il padre di fratello di Ottone, vengono completamente isolati e sottoposti ad un durissimo trattamento di lavoro coatto presso le miniere locali. La vicenda si chiude qualche mese dopo con una fuga organizzata grazie alla regia del Consolato Italiano di Zagabria. Gli olivieri riescono ad ottenere un passaporto per entrare in Italia, giusto in tempo per salvarsi dalla carneficina che ne sarebbe seguita con la successiva ondata di deportazioni, attuate dapprima in conseguenza dalla decisione dei monfalconesi di creare un'organizzazione per la tutela delle famiglie degli arrestati. Ed in seguito, in modo ancora più virulento, quando viene smascherata una cellula clandestina di militanti italiani con l'obiettivo di operare in fuori del camion form ed abbattere il governo titino. Questa volta l'andata di deportazione è indirizzata verso i campi di detenzione situati nelle isole ed in particolare presso il famigerato campo di Goliotok, uno di quei veri e propri inferni sulla terra eretti durante la guerra ed è cui nome stesso rimane emblema di morte e crudeltà per le vessazioni cui i prigionieri vengono sottoposti. Su questa vicenda sarebbe poi calato il silenzio e rimane tutt'oggi una delle pagine meno conosciute della storia novecentesca. La stessa sorta di oblio avrebbe accompagnato il nome di Ottone Olivieri, del tutto cancellato dagli annali del basket italiano e tutto sommato relegato in una posizione marginale anche nel mondo del basket slavo dopo il suo ritiro, bollato per essere pur sempre uno dei cosiddetti operai di Monfalcone.